0: bonjour bonjour tout le monde comment ça va désolé pour le faux démarrage c'est chiant mais euh, OBS euh, le bouton démarrer le streaming ben il ressemble à tous les autres boutons donc euh, j'ai mal cliqué ce matin et oui, parce que pour moi, tout ne commence pas à 8h. Tout commence à 6h du mat. Et oui, et oui, donc désolé pour ce faux départ. J'espère que j'en ai pas réveillé certains avant l'heure. Le micro n'est pas là. On doit m'entendre de loin. Je me disais, il manque quelque chose dans le décor. Bah oui, le micro, quoi. Là, vous devez m'entendre un peu mieux. Et oui, tout est dans le plafond, ici. Tout est dans le plafond. Bon, j'espère que vous allez bien ce matin. J'ai pas l'impression qu'on ait une qualité de ouf. Euh, attendez, je vérifie le réseau. Ah, je ne suis pas sur le bon réseau. Ouais, mais si je change, ça va tout couper. Bon, écoutez, on espère que ça ira. Au niveau du son, on m'entend bien. Ah, ouais. Euh... Je vais essayer de changer de réseau. On verra, on verra, on verra, on verra. Euh, attendez, bougez pas. Je vérifie deux trois trucs. Si si... Ah non, c'est pas le bon micro. Oh là là, il n'y a que des problèmes ce matin. Là déjà, le micro devrait être mieux et la qualité de l'image devrait être mieux. Est-ce que... Non, la qualité de l'image est pas mieux. Le micro, ça doit être bon. Ok, le son est bon. Bon, j'essaie de changer de réseau. J'ai peur que ça coupe. On va voir. Euh, je change de... Est-ce que c'est revenu... Est-ce que c'est revenu Est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous me recevez Ou pas C'est bon, Re, 5 sur 5, ok. Désolé pour ces petits pains techniques. Euh, ça a dû changer le lien. Donc, on risque d'avoir perdu un petit peu de monde en route. J'espère qu'on n'en perdra pas trop. Ok, 5 sur 5, nickel. Voilà, la bonne 1080p. Allez, on commence tout de suite, on a pris du retard. Je remercie les contributeurs du jour aujourd'hui. Sylvain, Chaton, Ted, un grand merci à toi, Ted. Ted et les lutins du phénix. Traveljournalisme.com Traveljournaliste, sans eux.com euh, Fouad et Thomas, merci à vous les contributeurs, contributeurs, sans qui nous ne serions pas là. C'est pas hyper fluide, relancez peut-être votre app avec mes manips de ce matin, ça a peut-être perturbé les flux. Faut pas croiser les flux, comme on sait. Ouf, elle est lourde cette tasse. Merci en tout cas, j'ai oublié qu'il me l'a envoyée, mais grand merci pour la tasse Game of Thrones, mais elle est très très lourde. Je drop des images, je, là je fais rien. Hein. Je ne je peux, peux pas mieux faire là ce matin. C'est les réseaux qui sont, euh, qui sont nazes. Allez, vous m'entendez toujours bien. Je peux rien faire de mon côté, je suis désolé. Ça doit être un problème euh, effectivement de réseau. On espère que ça va s'améliorer, mais est-ce qu'on m'entend C'est ça le plus important. Le son est OK. OK, nickel. Allez, la traditionnelle petite expression désuète du jour aujourd'hui. D'où vient le mot « simagré Et qu'est-ce que ça veut dire Ce mot date du 13e siècle. Il dérive probablement de l'ancien français « simagré, Agré » Agré mes expressions les plus sincères. « Agré » à quelque chose. « Simagré, Cela me plaît ainsi ». On fait des « si pour attirer l'attention sur « soi ». Et eh ben ça, moi j'en apprends quelque chose et ça m'en bouche un coin que Simagré viendrait de Simagré. Merci beaucoup Fips pour ton super chat. Merci beaucoup beaucoup. Voilà pour la petite expression désuète du jour. On va passer au sommaire. Est-ce que tout va planter quand je vais lancer le sommaire Ça m'a l'air tout instable hein, ce matin. Il y a des matins comme ça. C'est attendez, je J'ouvre mon sommaire. Hop, est-ce que ça marche Eh bien bien sûr que non. Pourquoi Pourquoi ça ne marche pas euh, hmm. Pourquoi ça ne marche pas Putain, j'ai rien qui marche ce matin. Bon. Ah Ça m'énerve Pourquoi ça, ça ne marche pas Waouh 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 wow. Ça y est, c'est bon, ça marche Bon Ouh là là, dur ce matin hein, au niveau technique tout va bien se passer allez ce matin au sommaire on va parler de tim cook tim cook qui euh, était euh, dans aux instances européennes et qui veut un rgpd à l'américaine on parlera justement de l'intervention de tim cook je, je, il était attendez je vais vous dire tout ça il était au parlement européen voilà pour être précis il était au Parlement européen. On parlera de « fuck off Google ». Sous pression, Google renonce à son campus à Berlin. On parlera un petit peu de cette histoire. Et euh, ce qui ira bien avec le premier article, c'est des chercheurs de l'Université d'Oxford qui viennent d'exposer l'avalanche de données que Google, trois petits points, Facebook et d'autres, euh, siphonnent à partir de vos applications. Les chiffres sont assez édifiants. On parlera également d'obsolescence programmée. Apple et Samsung et éco écopent de 15 millions d'euros d'amende en Italie. Euh, on parlera également de la Chine. La Chine espionne sur LinkedIn. 4000 Français auraient été espionnés et approchés par les services secrets chinois. Je vous expliquerai la méthode. Nous parlerons également de, des trottinettes électriques qui remplissent maintenant nos villes et nos trottoirs et qui vont faire leur entrée dans le code de la route. Et ça sera le dernier article du jour. Voilà pour le sommaire de ce matin. Hop, On espère ne plus avoir de pépins techniques. Je sais que l'image est peut-être pas très très bonne chez vous, mais voilà, les réseaux sont pas au top ce matin. Rembourser. Bah tiens, hop, je vous rembourse. Prenez l'argent. Allez, hop, prenez tout. Vous voyez, ce n'est pas une grosse pile de billets. Hein Allez, on commence tout de suite le TexCop de ce matin en parlant effectivement de Tim Cook, le PDG d'Apple, euh, qui euh, effectivement euh, était euh, le 24 octobre au Parlement européen. Il a tenu à saluer le travail des régulateurs du RGPD. On le sait, on a fait pas mal d'articles là-dessus. Les États-Unis se cherchent un RGPD. Euh, ce qu'on a fait en Europe, hein, pour une fois, moi j'estime qu'on est en avance sur les Américains. Juste avant de rentrer sur l'intervention de Tim Cook, une différence fondamentale que j'ai apprise à travers les articles que j'ai lus entre les États-Unis et la France concernant la vie privée, c'est que euh, la vie privée aux États-Unis... Euh, grossièrement, rentre dans les lois de propriété privée. Un peu comme votre maison est une propriété privée, etc. Euh, en Europe, en général, la, le, la vie privée est un droit fondamental, un droit de l'homme, en fait. Euh, donc qui n'est pas sous euh, autant le doi, droit à la propriété, c'est plutôt régi par le droit commercial. Autant le droit à la personne, c'est plutôt le pénal. Je dis peut-être des grosses conneries hein, en juridique parce que j'y connais rien. Mais globalement, et, et ça, c'est important pour comprendre la différence entre la culture américaine par rapport à la vie privée et la culture européenne par rapport à la vie privée, c'est que dans nos constitutions, on ne les a pas inscrits au même endroit, en fait. Euh, donc, c'est... Euh... <coughs> C'est assez intéressant et ça donne une perspective pourquoi les états unis n'ont pas le RGPD comme nous. Quoi. Au Parlement, c'était à Strasbourg. Pourquoi j'ai dit, euh, dit Bruxelles Bon, désolé. Euh, le Parlement européen, donc oui, il est à, il est à Strasbourg, oui. Tu, tu as probablement raison. Je ne connais pas bien mes institutions européennes. En tout cas, euh, Tim Cook était invité à l'occasion de la 40e Conférence internationale des autorités de la protection des données qui regroupe la CNIL et tous les homologues au niveau européen. Et ça a été l'occasion justement pour Tim Cook de saluer la réussite du RGPD européen, texte vivant, visant à mieux protéger les données personnelles des internautes sur le réseau. Et il suggère très fortement, en tout cas dans son speech, que les États-Unis euh, adoptent un texte euh, RGPD-like et, euh, et il urge même les États-Unis à le faire. Ce qu'il me dit, je prends quelques extraits, nous devrions célébrer le travail des institutions européennes sur le RGPD. Il est l'heure pour le reste du monde, y compris mon pays natal, donc les États-Unis, de suivre votre exemple. Il a violemment fustigé euh, le complexe industriel des données euh, qui devrait tous nous inquiéter. On le sait, Tim Cook est vent debout contre Google. C'est un argument marketing pour Apple. Ne l'oublions pas, c'est du marketing hein, aussi. Il a des convictions, hein, je n'en doute pas, mais c'est le positionnement. Euh, et de plus en plus fort euh, d'Apple qui veut se présenter comme l'anti-Google, Facebook et toutes ces sociétés dont le business repose sur, le, sur, le, le, sur la collecte de data. Ce qu'il affirme justement, euh, et c'est assez fort hein, de la part de Tim Cook, euh, il aurait dit d'ailleurs justement au lendemain du scandale de Cambridge Analytica. Vous vous ou toi, hein Toi, la Google, là, qui me surveille quand je parle, là, tu m'énerves, hein Vous l'avez entendu Vous avez vu Je suis observé, hein <rire> Bref, Tim Cook aurait, euh, aurait dit « Nous pourrions, donc Apple, pourrait gagner beaucoup d'argent si nous monétisions les données de nos clients. Or, nous avons choisi de ne pas le faire. » En même temps, on a envie de lui dire « Ouais, avec les marges que vous faites sur les produits que vous vendez à vos clients, Hein, on peut peut-être pas manger à tous les râteliers, Apple. Mais bon. Euh, mais encore une fois, moi, je vous le dis depuis pas mal d'articles, je pense que Apple a trouvé un territoire de communication en or, presque pour justifier ses prix de 30% plus cher que le reste du marché, globalement à technologie égale, euh, en disant, OK, bah, vous payez plus cher, mais nous, on ne vend pas vos données. Voilà, on ne se fait pas du fric avec vos données. Donc, euh, c'est assez intelligent hein, de la part d'Apple. Après, on peut trouver ça hypocrite, on peut trouver ça euh, tout ce qu'on veut. Après, d'un point de vue marketing, ça permet à Apple de se positionner contre justement euh, les GAFAM qui font beaucoup d'argent avec nos données. Ce que euh, Tim Cook et de plus en plus de gens, mais on le verra d'ailleurs dans un, un article qui va suivre euh, le troisième article, c'est qu'aujourd'hui, le business des data devient trop gourmand. C'est trop, c'est too much. Euh, ils sont devenus un peu trop gourmands avec nos données, ils collectent un petit peu trop. Et on n'y comprend plus rien. Et du coup, il commence à y avoir une défiance globale par rapport à ça. Euh, ce qu'on pourrait dire quand même sur cette intervention de Tim Cook, et ça, c'est pour faire un petit peu, euh, pour contrebalancer euh, les choses. Moi, je dis « Ok, OK, Apple défend nos datas, ne fait pas d'argent avec nos données privées » et s'équipe technologiquement, on peut leur reconnaître ça, de tout un tas de choses pour protéger notre vie privée. Super, ok, bravo à Apple. Mais dans ce cas-là, Apple, et là Apple, je te parle directement dans les yeux, dans ce cas-là, pourquoi tu acceptes les 9 milliards de dollars que te verse Google pour être le moteur de recherche par défaut hein Parce que là, on voit quand même, enfin pour moi, il y a une certaine incohérence. Ok, tu es le chantre de la protection de notre vie privée. Tu nous dis utiliser Safari plutôt que, euh, que euh, les, euh, les produits Google ou autres, euh, n'allez pas sur Facebook ou euh, nous, on vous signale vraiment quand les apps euh, vous demandent du data. Ok, 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 je suis prêt à payer. Allez, allons jusqu'au bout du raisonnement. Je suis prêt à payer 30% de plus pour une protection de ma vie privée. Mais à ce moment-là, pourquoi tu acceptes l'argent de Google et que tu nous mets euh, le Google search comme moteur de recherche par défaut sur les iPhones. Est ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie, je vous pose la question, la chatroom, est ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une forme d'hypocrisie de la part d'Apple, de vendre d'un côté le moteur de recherche par défaut des iPhones, tout en disant Ah ouais, mais on protège votre data, on est anti Google. C'est quand même pas très cohérent, à mon avis. Mais c'est pas parce que je parle de toi qu'il faut intervenir tout le temps. Hein tu, tu commences à m'énerver, Google. Excusez-moi, je ne vois pas comment vous aider. Oui, bah ça, ça je, je le vois bien. <rire> je crois que je vais faire un show entier de mes discussions euh, incompréhensibles avec les différentes, entre Siri qui va se déclencher quand je fais comme ça et qui va pas comprendre ce que je dis et l'autre Google à côté qui comprend rien les trucs que je dois déclencher chez vous, c'est un vrai cafarnaum. Elle a tout écrit, la série. <rire> ah là, là 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 Quelle époque Mais quelle époque, je vous dis On a écouté hein Toi, au-dessus de mon épaule <rire> C'est très cohérent, on joue avec le système pour autant. Bah, en même temps, moi, ce que je trouve incohérent dans la politique d'Apple d'accepter ce gros chèque de Google pour mettre Google comme moteur de recherche par défaut, c'est qu'ils savent très bien que quand on utilise le moteur de recherche de Google, on donne toute notre data à Google. Donc, Google est très content hein, de payer tous ces milliards de dollars à Apple, parce que pour la collecte de données, ça leur rapporte beaucoup plus. Donc... Euh, voilà, moi je trouve quand même qu'il y, y a quelque chose qui. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Hein Vous reconnaissez cette référence Hein qui, qui me dit d'où ça vient Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Je crois pas que c'est pourri d'ailleurs le mot, mais. Ouais, le lapin il dit rien. Hein. Lui de toute façon il, il marche pas. En parlant de Tim Mardi, il y avait un rendez-vous à l'Elysée. Tu y es allé, il t'a fait un coucou, et puis il a fait un pouce en l'air quand j'ai montré mon iPhone. Oh là là, trop bien Ladin, Trop trop bien. Oui, c'est Shakespeare. Honnêtement, je crois que c'est Hamlet. C'est... Hein, hein On fait, ne on fait pas d'Hamlet sans, sans casser des œufs. Ouais, c'est Hamlet. Hamlet et Last Action Hero. <rire> Très bon. Ah, c'est bon l'hamelette aux, aux lardons. <rire> Ou aux champignons. Bref. Pulp Fiction. Lisez Shakespeare pour vous endormir. Allez, on continue, on va parler de « fuck off Google ». Ce matin, on est très anti-Google, hein, je préfère prévenir. On va y aller à fond, mais il n'y a pas que nous qui sommes anti-Google, puisque Google, sous la pression, renonce à son campus à Berlin, et l'article ne veut pas s'ouvrir. Oh, mais décidément, hein, la techno, aujourd'hui... Euh... Ça, ce n'est pas dans mes cordes, mais mon équipe m'aide à apprendre. Oui, bah, ton équipe, elle ferait mieux de se bouger les fesses, hein euh... <rire> Ça devient n'importe quoi, ce truc. Euh... <coughs> Google donc annule son euh, projet d'ouvrir un campus dans le quartier de Kreuzberg à Berlin. Ce programme a suscité un important rejet par les habitants du quartier, mais aussi chez les activistes. Effectivement, Google avait l'intention, en reprenant tout un, un grand bâtiment dans ce quartier, d'ouvrir un grand complexe, un grand campus Google, euh, destiné à leur activité. Alors, pour ne pas perdre la face, Google a dit « Non, mais en fait, on ne va pas le faire. » Parce qu'on a été convaincus euh, par des actions sociales qui vont prendre notre place à cet endroit-là de Berlin. En gros, ce qu'a dit euh, Rowan Barnett, le responsable des startups en Allemagne au sein de la société euh, Google... Euh, « Heureux que le campus Google devienne un lieu pour l'engagement social. Nous remettons les chambres, puisque c'était un complexe de chambres, à Better Place et Caruna, qui sont deux associations euh, sociales à Berlin. Nous sommes convaincus qu'ils vont créer des choses très précieuses pour Berlin. » C'est un peu une manière de manger son chapeau en disant « Mais non euh, !» On a choisi de le faire. Non, qu'est-ce qui s'est passé Effectivement, une grosse mobilisation, notamment des habitants du quartier, mais aussi des activistes anti-Google. La bannière Fuck off Google, prenant quand même... Et je pense que c'est dans l'air du temps. Là, Google, dans les années à venir, ça risque de... Être honnête, je ne sais pas comment vous aider... Bah, déjà, tu m'aiderais bien en fermant un petit peu ta gueule. Hein, Google <rire> euh, C'est vrai que Google commence à mettre un petit peu tout le monde mal à l'aise. Euh, Facebook aussi. Euh, et je pense que là, il va falloir qu'ils revoient très sérieusement leur copie. Je ne suis pas contre hein, qu'ils fassent de la collecte de data. C'est un business comme un autre. Je ne suis pas... Euh, je vous l'ai déjà exposé souvent, je ne suis pas fondamentalement contre le, le business de la collecte de data en échange de services qui sont, reconnaissons-le, top. Les services Google sont top. Maintenant, il va falloir euh, travailler un petit peu pour qu'il y ait un contrat de confiance entre Google, Facebook et nous. Et ce contrat de confiance... Il est Non, non, je trouve ça drôle de la laisser allumer, justement. Euh, ce contrat de confiance, il est quelque part un petit peu rompu. Et ça va être très intéressant de voir dans les années à venir comment ils vont s'en sortir. Bref, tout ça pour dire, les habitants du quartier à, à Berlin euh, ont été euh, vraiment contre l'installation de ce campus parce que le problème, on vous a déjà parlé de la gentrification. La gentrification, c'est quand un quartier d'une ville devient trop hipster, ou que des sociétés trop riches ou des gens trop riches s'installent dans ce quartier, c'est une dynamique très connue dans les villes. Généralement, les artistes qui n'ont pas un copec s'installe dans un quartier, le quartier devint, devient hype. Ah ouais, c'est trop cool d'aller à Soho ou d'aller dans ce genre de truc. Du coup, les bourgeois arrivent, achètent des appartes et les, les prix grimpent. Et euh, on a identifié en Californie que tout quartier dans lequel, notamment Google s'installait, euh, contribu, contribuait à faire progresser de 25% le nombre d'expulsions dans ce quartier pour pouvoir racheter les appartes et les prix grimpaient en flèche. Pourquoi ne pas désactiver l'assistant Google, Alexa et Siri pendant les Techscope à l'atelier Parce que quelque part, je trouve ça drôle, en fait. Et justement, ça montre un tout petit peu l'absurdité du monde dans lequel on vit. Ce que j'aime assez. On verra, je les couperai peut-être, mais ça me fait encore un autre truc à penser le matin. Vous vous rendez pas compte, mais je dois déjà penser à beaucoup de choses. Donc, si j'arrive, si je les désactive et qu'un jour, j'oublie de les désactiver, vous allez oh, Jérôme, il a oublié de désactiver son truc ce matin. Donc, à la limite, je préfère pas le faire. <rire> Parce que vous m'attendez tellement au tournant. <rire> voilà. Bon, en tout cas, est-ce que Google va quand même s'implanter à Berlin bah, Ça serait quand même une bonne chose pour les emplois. Pour l'instant, il n'y a pas d'intention précise. On ne sait pas. Euh, donc, euh, on verra. C'est la faute. Non, mais Google attire les bobos, en fait. Parce que qu'un développeur chez Google, euh, il gagne assez d'argent pour... Enfin, euh, ça devient bourgeois, quoi. Et Mais il veut être dans des quartiers un peu hipster, tu vois. Je peux vous le dire, hein, le 18e dans lequel je suis, ça fait bientôt 15 ans que j'y suis dans le 18e. Bah, alors là, la gentrification, elle se voit, mais euh, quasiment, allez, tous les mois, il y a un nouveau resto hipster qui s'ouvre. À des endroits où avant c'était quand même des commerces très très populaires hein, dans le 18ème. Et les barbes poussent. Hein. Et les bas de pantalon se raccourcissent. Hein. Et ouais, Et ouais, c'est ça la gentrification. Ils veulent s'encanailler. Oui, bah, il y a ce côté... Bah, c'est la définition du bobo. Un hein. bobo, c'est bourgeois-bohème. C'est J'ai euh, les revenus d'une certaine bourgeoisie, mais j'aspire à une vie de bohème, c'est-à-dire une vie d'artiste, une vie différente. Ce qui conduit à une certaine uniformisation. Mais ça, c'est un débat euh, qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Pour contrer l'effet Google, il faut mettre un entrepôt Amazon en face. Oui, peut-être que ça s'annule. Ça non, la cité des sciences, c'est pas du tout dans le 18e, euh, Studio Max. Oui, le 11e. Bah, de toute façon, globalement, euh, Paris, depuis euh, 20-30 ans, se gentrifie à mort, quoi. Il y a une pâtisserie sans gluten à côté de chez toi. Alors là, t'es foutu. S'il y a la pâtisserie sans gluten, c'est... Le resto ramène euh, la pâtisserie sans gluten. T'es foutu. Paris est un musée. Bah, écoute, je suis de cire, alors. Euh... Allez, on continue. Non, je trouve que Paris... bon. C'est le danger hein, qu'il y a dans toutes ces... Après, on va fermer la parenthèse pour passer à autre chose, mais euh, pour avoir visité Venise il y a deux ans, Venise est vraiment de, devenue un musée. Il y a très peu d'habitants à Venise. Paris, mais c'est d'ailleurs un choc souvent culturel, c'est un haut lieu touristique, mais il y a encore des gens qui y habitent, il y a encore des gens qui y vivent, il y a encore des gens qui y travaillent. Ça devient de plus en plus dur et c'est un équilibre que la mairie de Paris doit trouver entre attirer les, 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 les touristes mais ne pas transformer la ville de Paris en musée. Focus, Jérôme, time, euh, vous avez raison. Allez, je continue. On va parler justement, on va continuer à enfoncer le clou avec Google. Des chercheurs de l'université d'Oxford viennent d'exposer l'avalanche de données que Google et Facebook siphonnent à partir de vos, de vos applications. Et ça fait un petit peu froid dans le dos, je ne vais pas vous le cacher. L'étude montre Putain, je me prends une pub Nespresso à ce moment-là. Euh, L'étude montre qu'un peu moins de 90% des applications, 88% des applications pour être exact, euh, pouvaient envoyer des données à des filiales de Google euh, et d'Alphabet. Effectivement, les chercheurs ont passé au crible euh, 959 000 applications sur le Google Play Store aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et l'étude révèle à quel point un nombre considérable d'entre de elles sont configurées pour transférer des données personnelles à de grandes entreprises euh, technologiques. Euh, donc, c'est 88%. Pour euh, donner un petit peu le, le classement, celui qui le fait le plus, c'est Alphabet, donc Google et euh, d'autres filiales de Alphabet. Euh, à 88,44%, Facebook à 42,55%, Twitter à 33,88%, Verizon à 26,27%, Microsoft 22,75%, et Amazon, je pensais qu'Amazon serait beaucoup plus haut dans la liste, 17,91%. Donc c'est quand même énormément de données qui sont échangées euh, et les chercheurs déclarent que ce type de données permettent de construire des profils détaillés sur les individus, y compris avec des informations sur les habitudes d'achat, la, la catégorie socioprofessionnelle ou encore, et c'est ce qui nous inquiète probablement le plus, les opinions politiques qu'on peut facilement extrapolé avec ces données-là. Euh, ces profils peuvent ensuite être utilisés à diverses fins. De la publicité ciblée, moi personnellement, j'ai rien contre, mais par contre, les campagnes politiques ciblées, ça pose de gros problèmes à notre démocratie. On en a déjà parlé. C'est un peu le problème. Ah, il y a une coupure. Mince. C'est revenu. Bon, très bien. Oui, il y a des lags hein, ce matin, je suis désolé. Enfin, je suis désolé, j'y peux rien. Hein. C'est le réseau. Je ne sais pas ce qu'il a. Il est capricieux ce matin. Je n'y peux rien. Tant que vous recevez le son, on va dire que c'est l'essentiel. Ce qui paraît encore plus inquiétant dans cette étude, les applications d'actualité et celles qui sont destinées aux enfants semblent être parmi les pires en ce qui concerne le nombre de trackers qui leur sont associés. Alors, pourquoi les enfants ben Justement, comme il y a beaucoup de législation qui empêche, entre guillemets, de ficher marketingment les enfants, euh, c'est du data qui vaut cher, le data sur les enfants. Après, là où je trouve que l'application, l'étude est, le, 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 est peut-être un petit peu orientée, dès qu'on agite le spectre de oh, « on collecte du data sur les enfants euh, », tout de suite, ça, on passe un petit peu dans l'irrationnel. D'une manière générale, dès qu'on parle des enfants, euh, on s'offusque énormément. Et d'ailleurs, Google a réagi à cette étude. Google a contesté la méthodologie selon laquelle euh, ces chercheurs affirmaient que euh, tout le data partait chez eux, notamment, euh, puisque euh, nous sommes d'accord, pas d'accord avec la méthodologie et les conclusions de cette étude. Elle décrit mal certains services comme les rapports d'erreur et les analyses d'usage de la manière dont les applications partagent les données pour fournir ces services. « À travers Google et Google Play, nous avons des politiques claires et un mode d'emploi à partir de la manière dont les développeurs et les tierces parties peuvent manipuler les données. Nous réclamons de la part des développeurs d'être transparents et de demander la permission aux utilisateurs d'utiliser leurs données. Si une application viole vole, nos, nos politiques, nous agissons en conséquence. Euh, » Une seconde, j'ai une livraison. Yep. Bon, c'est une erreur. Décidément, ce matin... <rire> euh, ouais, c'est le bordel ce matin. Non, non, c'était même pas une livraison, c'est quelqu'un qui se trompait d'atelier. Je... Il faut vraiment que... En fait, juste pour vous expliquer, comme je suis au rez-de-chaussée, euh, ben... Voilà, je ne peux pas... Euh... Et que c'est des baies vitrées, les gens voient que je suis là. Donc, euh, je ne peux pas ne pas aller ouvrir. Bref... Bref, bref, bref. Allez, on continue sur l'article. Euh, donc, Google dit, il y a tout un tas de données qui servent, et là, ils ont raison, quand même. Il y a tout un tas de données qui servent à la bonne utilisation, finalement, de l'app et au bon fonctionnement de l'application. Toutes les données collectées ne servent pas à être vendues. On a besoin de données pour faire fonctionner des services. Euh, si vous envoyez pas votre géologue à un service de map, euh, alors, Là où on pourrait leur dire oui, mais elle pourrait peut-être être, être cryptée. Enfin, il y a des méthodes. Regardez chez Apple, euh, une grande partie du data reste sur mon smartphone et n'arrive pas sur les serveurs d'Apple. Mais ça ne leur empêche pas de fournir un service comme Maps, par exemple. Bon. Oui, je fais un peu la concierge, effectivement, des ateliers. Non, mais je pense que je vais effectivement euh, acheter un, un panneau avec une grosse lumière rouge euh, en tournage ou, euh, ou on air ou un truc comme ça. Bref, euh, les chercheurs ont répondu à la réponse de Google. Ils ont dit euh, quand même Google, enfin ils ont un peu répondu ce que je viens de dire. Euh, oui, euh, les rapports d'erreur et les analytiques sont des outils utiles pour les développeurs, euh, mais euh, vous avez quand même une soif de données qui est excessive euh, « Le suivi euh, est le parfait exemple du fait qu'il est devenu impossible pour un utilisateur lambda de comprendre parfaitement ce qu'il advient de ses données, encore moins de refuser quoi que ce soit ou d'avoir un certain contrôle sur ses données. La manière dont Google, Facebook et beaucoup d'autres entreprises traque les utilisateurs de la grande majorité des applications est tout simplement excessive. Il ne s'agit plus vraiment de collecter des données pour afficher des publicités permanentes, il s'agit de maximiser le profit au détriment des droits fondamentaux des, des utilisateurs. Ce que ça me fait dire de lire l'ensemble de cet article, c'est que cette recherche est un petit peu partisane dans le sens où on sent que c'est une recherche orientée euh, protection de la vie privée et pourquoi pas On a le droit de faire des recherches orientées. C'est, Mais c'est quand même, on est en plein dans l'actualité. Je crois que pour avoir un discours assez modéré, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je ne suis pas fondamentalement contre l'utilisation de mes données. À partir du moment où j'en suis conscient et que la transaction entre je paye avec mes données et tes services, que cette transaction est claire et que je puisse la rompre à n'importe quel moment. Je dirais que si ces trois éléments-là euh, me permettent de vivre avec le fait que j'utilise des services Google. C'est à partir du moment, et ça m'avait beaucoup gêné avec les boutons « like » de Facebook, qui étaient sur d'autres endroits du web, mais qui collectaient quand même des choses. Quand il commence à y avoir de la collecte vraiment de partout, quoi qu'on fasse, ben bah, euh, oui, bien évidemment, euh, on devient de plus en plus suspicieux, de plus en plus méfiant, et puis on va tout mettre dans le même sac, quoi. C'est un peu le problème. Désolé, hein, s'il y a des coupures ce matin, ça a l'air assez instable comme connexion ce matin. Je vais mettre une petite fenêtre pour voir quand ça coupe. Hop. Là, je devrais voir un petit peu mieux si ça coupe. Euh, Nuba vous conseille de mettre le lecteur YouTube sur euh, une vitesse de 0,75, mais vous allez m'entendre parler comme ça, par contre... <rire> Euh, parce que tu as plusieurs assistants qui t'envoient tous les matins un Techscope en continu pour savoir si tu leur parles, ils ont car Jack et ta bande passante oui c'est possible, bon en tout cas c'est encore une preuve de l'instabilité des réseaux euh, là pourtant je suis en fibre orange, tout devrait aller bien mais bon, il y a des matins ça marche moins bien que d'autres et on ne sait pas pourquoi Ça lag même en 240p. Ouais, non, non, mais il y a visiblement un problème de réseau ce matin. Visiblement, un problème de réseau. Allez, on continue. Euh, combien d'articles j'ai Ah oui, 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 il faut qu'on continue là. Parlons un petit peu d'obsolescence programmée. Euh, Apple et Samsung viennent décoper de 15 millions d'euros d'amende en Italie. Effectivement, euh, l'autorité garante de la concurrence en Italie a infligé une amende de 10 millions d'euros à Apple et de 5 millions d'euros à Samsung. La raison cette autorité accuse des mises à jour déployées par les deux constructeurs ayant, euh, ayant eu par, pour conséquence de provoquer de graves dysfonctionnements et de réduire de manière significative les performances. On pense effectivement à iOS 11 dans le cas d'Apple et de certaines mises à jour, notamment, c'est ce que nous dit l'article sur le Note 4, d'avoir euh, reçu une mise à jour Android euh, 6.0.1 Marshmallow euh, qui était plutôt conçue pour le Note 7 et qui a fait grave ramer euh, les Note 4. Et donc côté Apple, c'est iOS 10 et surtout iOS 11 qui, on le sait, hein, ont eu des conséquences euh, assez dramatiques sur euh, la batterie, sur euh, la lenteur, la lenteur du clavier sur les iPhone 6, etc. Donc, Apple a d'ailleurs écopé de, 50, de 5 millions d'euros de plus en amende, pour la simple et bonne raison que, d'après l'autorité italienne, Apple aurait manqué de transparence. Et... On est obligé de dire, ouais, ouais, Apple, le problème, c'est que tu peux avoir des problèmes comme ça. Mais en plus, Apple euh, a avait, sans prévenir ses consommateurs, encore une fois, décidé de lui-même de ralentir, vous savez, le processeur, les performances pour épargner les batteries. Ce qui, en soi, était une bonne idée, ce qui était une très mauvaise idée, c'était de ne pas nous informer de ça. Et ça, on se dit, mais putain, Apple, quand est-ce que vous allez comprendre ça Et j'ai un peu des doutes que 10 millions d'euros euh, d'amende leur fassent rentrer le truc dans la tête. Parce qu'honnêtement, c'est une pichenette hein, pour, pour Apple, 10 millions d'euros. Hein. Donc, bon, en même temps, on peut reconnaître qu'Apple a bien rattrapé le coup avec iOS 12. iOS 12, pff, même, a donné un coup de boost à des, des vieux smartphones. C'est là où je trouve qu'on on saute un peu vite sur le wagon de l'obsolescence programmée. Euh, et là j'essaie de le dire sans faire mon fanboy Apple hein. c'est euh, purement un constat euh, les gens gardent leur iPhone plus longtemps que les gens qui ont un Android et si vous dites le contraire c'est vous qui êtes aveuglé par votre fanboyisme ce n'est pas une prise de parti c'est simplement un constat et si vous en voulez une preuve dans votre vie quotidienne allez dans le bus, allez dans le métro et regardez les smartphones que les gens utilisent je vois encore beaucoup de gens utiliser des vieux iPhones. Quoi. Des vieux Android, il y en a. y en a. Généralement, recollés au Shatterton de partout, il y en a. Mais c'est quand même plus rare. Le ski, alors c'est une bonne question. Tu dis on ne peut pas retourner sur iOS 10. C'est effectivement ce que reproche. Euh, l'autorité garante de la concurrence en Italie, c'est de ne pas pouvoir en plus aller en arrière dans les OS. Euh, 3-4 ans hein, les iPhones, hein. les gens les gardent. Hein. Après, Théo, on peut se poser la question est-ce que les gens gardent plus longtemps leur iPhone parce qu'ils tiennent plus longtemps ou simplement parce qu'ils les ont payés plus cher ou est-ce que les Androids sont plus fragiles, en règle générale Je n'ai pas une réponse définitive à cette question. J'ai une idée, mais je n'ai pas de réponse définitive. Mais non, c'est pas Albert, c'est pas toi. En faute, on n'a pas la même bande passante. Hein. C'est juste Orange qui chie dans la colle. Pardonne-nous mon thème. Euh... Ah oui, non. Est euh, Albert, oui, parce que le mec qui est venu à ma porte devait, est, voulait aller voir Albert. Mais tu lui avais donné Atelier 5. Je suis l'Atelier 5. Il a mal compris c'est tout. Bref, on réglera nos affaires après. Hein, Albert <rire> Bref. Allez, on continue dans les articles. Euh, quand la Chine espionne sur LinkedIn. Et Cocorico, c'est les services secrets français qui auraient mis à jour une opération d'envergure de l'espionnage chinois, s'appuyant essentiellement sur le réseau professionnel LinkedIn. En fait, qu'est-ce qui se passe euh, La Chine aurait espionné pendant plusieurs années quelques 4000 citoyens français sur LinkedIn et sur viadeo L'objectif final de cette opération était d'espionner l'administration française et les grands groupes industriels nationaux. Euh, C'est pas moins de 500 faux comptes LinkedIn qui étaient utilisés par les services secrets chinois. Et le procédé mis en œuvre était le suivant. Entrer en contact avec les personnes visées en, faisant pas, en se faisant passer pour des recruteurs ou des consultants. Offrir des collaborations rémunérées généralement la rédaction de rapports, et inviter les personnes intéressées à des séminaires à l'étranger où ils essayaient de leur faire produire des notes d'analyse intégrant des informations confidentielles ou stratégiques afin d'améliorer la valeur ajoutée de leur collaboration. » En gros, les, les, ces faux comptes, enfin des vrais comptes, mais avec des agents chinois derrière, Prenez contact avec des mecs de l'administration française et probablement des grands groupes industriels euh, français et leur disait euh, ⁇ Ah, euh, je travaille pour euh, un chasseur de tête ⁇ ça, ça flatte toujours l'ego des mecs qui sont en place. Wow, putain, j'ai été dragué par un chasseur de tête. Hé hey mec, j'aime beaucoup ton travail, est-ce qu'on pourrait pas se rencontrer Et euh, en plus, euh, non, je te demande pas de quitter ton boulot, mais euh, on, on a de l'argent et euh, on aimerait bien que tu nous fasses un rapport, tu fais ça entre midi et deux, ou sur tes heures de boulot quand le patron regarde pas, euh, nous faire un petit rapport, tu vois, et nous on te paye, allez, on te paye 10 000 euros un livre blanc sur tel truc. Bon, le mec fait son rapport. Oh, franchement, on a adoré. On t'invite en séminaire à Tahiti. Euh, on fait un séminaire sur la sécurité informatique dans l'administration. Euh, on aimerait bien que tu interviennes en tant que spécialiste. Oh, le mec, oh, à Tahiti, puis flatté, quoi. Tu vois, invité, euh, invité à aller dans une conférence et tout ça. Ouais, 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 je viens, pas de problème. Euh, machin. Une fois arrivé sur place, hop, deux, trois petits cocktails hop, la petite hôtesse un peu mignonne euh, euh, qui fait du gringue et des mecs qui viennent, alors ça met le mec de bonne humeur, tu vois, il est bien dans le séminaire, on lui dit on aimerait vraiment que tu approfondisses un petit peu ce que tu avais fait là dans le livre blanc sur la sécurité informatique de l'administration, est-ce que tu peux répondre à ces données clés Et bim, là le mec, boum, il balance des secrets d'état. Voilà. Voilà comment ça se passait. <rire> Donc, Attention hein, si vous travaillez à des postes clés de l'administration française ou si vous faites partie d'un grand groupe industriel et c'est vrai que alors c'est pas de l'espionnage au sens euh, voilà, c'est pas des mecs avec des guns euh, qui vont faire poup poum machin. C'est de l'espionnage industriel hein, mais c'est de l'espionnage quand même. Et sur l'administration, ça peut être plus grave. Donc, c'est voilà, je pense pas que euh, ça aille jusqu'à blackmailer les mecs et tout, mais rien qu'en les séduisant avec le process que je vous ai donné, tu peux faire lâcher pas mal d'infos à quelqu'un, je peux te le dire. Jérôme, bah moi je suis tout le temps invité dans des séminaires pour lâcher les secrets de fabrication de ma chaîne. De toute façon, si vous voulez, mes secrets de fabrication, c'est même pas la peine de me faire boire ou de mettre une petite hôtesse. Il suffit de me laisser parler. Hein. Moi, je lâche, mais je lâche tout. Dès que j'ai une idée, je la donne à tout le monde. Et dès que je sais faire un truc, je fais un tutoriel dessus. Donc, euh, c'est facile. Hein. Il va falloir sensibiliser Karina au secret d'État. <rire> Heureusement, la France ne fait jamais ça. Mais bien évidemment, Francis. Bien évidemment. Si les Chinois le font, on le fait aussi. Bien évidemment. Pour info, les grands groupes... Mais je pense que... Ce qu'il y a de bien, là, et que les services secrets français, justement, révèlent ce genre de truc, c'est pas tellement euh, pour pour dire, voilà, c'est surtout pour sensibiliser l'administration et les grands groupes. Vous savez, euh, on vous l'avait fait à la nuit du hack il y a deux ans, on avait parlé avec euh, des gens euh, du, du ministère de la Défense et des armées, etc. Et aujourd'hui, il y a un vrai manque d'informations sur la sécurité informatique et la sécurité et la protection des données industrielles. Et euh, C'est important de protéger pour un pays, euh, de protéger bah, bah, nos secrets industriels. On est, on est quand même dans une guerre commerciale qui est très très compétitive. Il est quand même important de conserver euh, nos, nos avances dans certains domaines et de ne pas... Euh, voilà, la France n'est pas un pays open source, euh, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, quoi. Pour info, les grands groupes forment là. Oui, bah oui, c'est ça, j'avais déjà... J'avais déjà... J'en avais déjà parlé. Enfin bref, pensez-y la prochaine fois que Alors je pense qu'il y a toute une partie d'entre vous qui dit... Oh, je suis triste, moi j'ai pas d'espion chinois qui m'a invité en séminaire à Tahiti. J'intéresse personne. Et ouais, ouais, il faut faire un boulot avec des secrets, hein. Après, il y a des boulots. Ça les... En fait, ça va devenir maintenant le, 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 le truc, la nouvelle virgule sur LinkedIn. J'ai été espionné par les Chinois. <rire> On va voir ça dans les profils LinkedIn. Euh, certified, espionné par les Chinois. Un pays open source, ça pourrait être un chouette concept. Oui, sauf que le pays disparaîtrait. Hein. Les Chinois nous espionnent pour prendre des technologies et nous, on les espionne pour savoir qu'ils nous espionnent. On récupère aucun bénéfice. C'est pas tout à fait faux, Sylvain. Mais enfin, si la Chine continue comme ça, va bien falloir qu'on les espionne parce que c'est eux qui commencent à inventer la technologie maintenant. Après l'avoir effectivement copiée, maintenant, c'est eux qui innovent. Hein. Je te donne un exemple. Je pense que les gens de chez Parrot, entreprise française, aimeraient bien avoir des espions chez DJI en ce moment. Hein Par exemple, mais les secrets industriels ne croyaient pas que la France est un pays de, de trop. Enfin. Parfois, dans la chatroom, vous avez une vision, genre la France, vieux pays qui n'innove rien. On a des putains de chercheurs, on fait des putains d'innovations au niveau industriel. Et il faut qu'on les vende. C'est d'ailleurs un des problèmes de la France. On ne sait pas bien vendre notre intelligence. Euh, mais non, la France est à un niveau d'innovation très, très haut quand même. Donc, il faut protéger ses secrets pour pouvoir les vendre derrière. Alors, je suis assez d'accord, Carl, on est en train de s'apercevoir effectivement que la Chine est assez offensive en termes d'espionnage. Il y a des articles que j'ai choisi de ne pas vous faire ce matin, mais euh, on sait que Trump utilise un iPhone et on sait que les Russes et les Chinois les écoutent. Euh, là, les Huawei, Marion vous en parlait hier, les Huawei qui se font bloquer aux États-Unis parce que les Américains disent « on en a marre d'être espionnés par les smartphones chinois ». Euh, ouais. Euh, après, euh, bien évidemment, comme vous le disait Francis, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, tout le monde espionne tout le monde, euh, et puis pas vu, pas pris, mais euh, quand même, on a l'impression que la Chine espionne quand même pas mal. Ça, il paraît que c'est un mythe urbain, hein. le secret ultime, la formule de Coca-Cola, elle n'est pas si secrète que ça. Hein. Moi, on me racontait qu'il y avait que deux personnes au monde qui le savaient, ils ne voyageaient jamais dans le même avion pour pas que le secret de la recette se perde. D'autres m'ont dit non, c'est pas, pas... En fait, euh, Coca-Cola n'a pas vraiment besoin de protéger la recette du Coca-Cola parce que aujourd'hui, il n'y aurait pas un groupe qui serait capable... Aujourd'hui, ils sont irratrapables par leur puissance euh, industrielle, en fait. Il faudrait juste que les Chinois trouvent de meilleurs espions. Ben bah, non, ils ont copié leurs espions. Donc, c'est des espions qui marchent un peu moins bien. Mais ils sont moins chers. Mais ils marchent un peu moins bien. L'espion chinois, c'est... T'en as vachement envie parce que le prix est hyper compétitif. Mais après, t'as pas de service après-vente. La finition, elle est pas top top. Euh, les boutons ont tendance à lâcher assez vite. Hein. La recette secrète des petits lus. Bah, c'est des bretons écrasés, les petits lus. Bah, la recette du Nutella, c'est 99% d'huile de palme, non Donc, on la connaît. 1% de chocolat, 99% d'huile de palme. Oui, alors l'histoire des puces dans les serveurs, euh, on n'a pas encore le dénouement de l'histoire, mais ça fait un peu pchit hein, comme histoire. Hein. <rire> Espion promo chez Wish. Oh, mais quel cancer les pubs Wish sur Flipboard. Je, ce matin, j'ai failli me fendre et je pense que je vais le faire. Je vais écrire à Flipboard pour dire mais arrêtez de prendre des, la, les pubs Wish dans Flipboard. C'est quand vous tournez la page, boum, ça lance tout de suite l'app Wish. C'est insupportable insupportable. Vraiment de la pub cancer. Déjà que le site est un peu cancer, mais alors leur pub, c'est pire. Les vrais boivent du Elsa Scola. Ouais, t'as le bread Scola aussi qui est pas mal. T'as... Euh, euh, c'est quoi le Coca Basque Et puis il y a le Coca Corse aussi. Les cocas régionaux, c'est l'avenir. Oh mais Wish, oui, honnêtement, je comprends pas qu'un site comme ça pu... Là, je vous donne mon sentiment personnel. Je ne comprends pas qu'un site comme ça puisse faire du commerce euh, sur notre territoire. Franchement, parce que là, on est, on est dans de l'escroquerie pure. Pour moi, Wish, oui, c'est de l'escroquerie pure. Mais vraiment, quoi. Et. Ouais je les aurais jamais en sponsor et alors je peux vous dire je ne les accepterai jamais en sponsor hein Wish. Oui. Hors de question c'est pire que des produits de bas de gamme C'est euh, carrément tromperie sur marchandises quoi Wish oui. Bref Tant de chinoiserie ce matin. Tout à fait. Je note. Texcop 816. Jérôme critique Flipboard. Bah ouais Samuel. En fait j'ai critique parce que Flipboard m'a toujours été vendu comme des mecs qui mettaient de la pub mais qui justement euh, faisaient de l'agrégation publicitaire Donc ils mettaient pas n'importe quoi. Et jusqu'ici c'était plutôt bien les pubs qu'il avait dans Flipboard. S'il commence à accepter de la pub cancer euh, type Wish, je ne suis plus du tout d'accord. Le Ray Collard, c'est quoi C'est le Collard de l'île de Ré Moi, Je ne connais pas. Focus Jérôme. C'est bon, on n'a plus qu'un article, et 8h55 on devrait y arriver. En plus, c'est un article assez facile à traiter, puisqu'on a parlé des trottinettes électriques. Elles vont faire leur entrée dans le code de la route. Euh, c'est ce que euh, précise effectivement euh, le, la ministre des Transports, Elisabeth Borne. <rire> la ministre des Transports qui s'appelle Borne, moi je, je trouve qu'on vit une époque formidable, quoi. 1000 hein, bornes. Euh, désolé, hein, je, je voilà. Bon, je sais, elle a été faite un milliard de fois, mais je trouve ça quand même génial. Hein, euh... Oui, c'est le Coca de l'île de Ré où tu, tu es en vacances actuellement. Mais écoute, bonnes vacances à toi, sanglier. Euh, je pensais jamais prononcer ce type de phrase dans ma vie. Bonnes vacances à toi, sanglier. Mais bon, c'est fait. Euh, en fait, les trottinettes pourront circuler sur les pistes et sur les bandes cyclables. On vous avait parlé il y a quelques mois qu'il y avait un flou juridique qui encadrait ces trottinettes. On ne savait pas où on avait le droit de rouler. Et bien là, ça va bien être sur les pistes cyclables et sur les bandes cyclables ou dans les zones à 30 km h euh, mais leur place n'est pas sur les trottoirs où la sécurité des piétons, des piétons doit être assurée. Donc, très prochainement, interdiction, effectivement, de rouler en trottinette électrique sur les trottoirs. Et ça, c'est pas un mal, parce que je vois des trucs, c'est quand même dangereux. Les mecs, il y en a qui vont vite sur les trottoirs avec leurs trottinettes. Et euh, je pense que tu te prends une trottinette à pleine vitesse dans le dos, ça doit faire mal quand même. Euh, bientôt un permis de courir, un permis de marcher, un permis de sprinter. Pour... Euh, je suis pas d'accord la troll is in art. Euh, et puis tu nous fais pas de. Là, tu nous fais un troll. Euh, tu nous as fait une croûte là comme troll. Il est pas bon ton troll là. Tu peux le remettre dans ta culotte celui-là. Non, je suis pas d'accord. Les trottinettes électriques, euh, il faut légiférer dessus. C'est quand même des engins qui vont assez vite. Euh, on ne sait pas si ça doit rouler sur le trottoir sur les pistes cyclables ou sur la chaussée euh, il est important qu'on légifère pour avoir des règles parce qu'aujourd'hui, enfin, si vous habitez, habitez à Paris, c'est quand même bien bordélique, hein, les, les trottinettes électriques. Également, la loi d'orientation des mobilités euh, que prépare la ministre donnera un cadre pour le développement des services en free-floating. Parce que c'est le deuxième problème de ces trottinettes électriques. On peut les laisser un peu n'importe où. Et ça, moi je le dis en tant qu'habitant Paris... Je suis tout à fait pour les trottinettes électriques, je trouve ça cool et, et éclatant et sympa et un, un mode de transport. On va pas rentrer dans le débat écolo, il est complexe, mais euh, d'une manière générale, si les gens pouvaient lâcher encore un peu plus leur voiture, euh, je suis 100% pour. Bon, bref, je sais que certains vont me dire, ouais, eh, mais ça pollue vachement euh, les trottinettes et je suis d'accord, c'est pas un truc non polluant. Mais bref, tout ça pour dire. Par contre... Je m'offuse que de, des trottinettes qui sont laissées n'importe où, n'importe comment. Encore, le week-end dernier, à un moment on est passé sur un trottoir, les trois quarts du trottoir étaient encombrés par des trottinettes. Et ça, ça va pas, quoi. Ça, ça, je ne suis pas content. Donc, euh, il va falloir qu'on trouve euh, un moyen pour que les gens ne parquent pas les trottinettes n'importe où, quoi. Oui, mais le skate électrique, le mec, il le garde avec lui. quoi. Il ne le laisse pas dans la rue. Ou sinon, il ne le retrouve pas. Je n'ai pas de voiture. Je me déplace à mon travail en vélo depuis 4 ans. Le fléau, c'est bien les conducteurs de voiture. Oui, mais euh... quand même, vous avez vu que ces trottinettes électriques, ça va vite. C'est pas ultra réactif. Enfin, c'est un tout petit guidon avec des toutes petites roues. Vous n'avez pas la maniabilité d'un vélo. Vous n'avez pas les capacités de freinage d'un vélo. C'est quand même des engins qui peuvent être dangereux. Et le fait qu'il y en avait beaucoup qui roulaient, il y en a beaucoup qui roulent sur les trottoirs, c'est assez dangereux. Quoi. Mais je suis d'accord que c'est les voitures qui sont très dangereuses hein, pour tous les deux ronds. Hein. Ça, pas de problème. Voilà, en tout cas, sachez-le. Euh, il va y avoir une législation effectivement la loi d'orientation des mobilités la LOM comme on dit dans le métier euh, qui va bientôt sortir va encadrer tout ça et je pense que c'est bien euh, d'encadrer tout ça voilà en tout cas c'est la fin du Techscope il est 9h pile je vais rester quand même pour les questions. J'ai vu que pour le, le vide ton fac, vous allez pouvoir me poser quelques questions. Allez, on va dire pendant une dizaine de minutes. Mais j'ai déjà une première question Platinium qu'il faut que je retrouve. Mais j'ai vu ce matin qu'on avait une question Platinium. À moins que Marion l'ait traitée hier. La question Platinium de Louis, est-ce qu'elle a été traitée hier Non, il y a bien une question Platinium. Ok. Euh, c'est Louis euh, qui demande Hello, j'ai vu que la vidéo sur l'Apple Watch 4 a été diffusée avec l'option première diffusion de YouTube. C'est une fonction qui a l'air assez sympa, mais le problème c'est qu'hier soir j'ai trois diffusions en même temps et les trois vidéos faisaient un quart d'heure euh, en. Et tant que la diffusion n'est pas finie, impossible de la voir tranquillement. Il faut atteindre la fin de la vidéo. Comme le contexte est assez long, euh, je passe à la question. Est-ce que c'est vraiment une option utile ou une nouvelle mode YouTube Quel usage va en faire Naotech? Alors, pour expliquer à ceux qui n'ont pas suivi hier. Effectivement, on a la possibilité depuis une semaine sur YouTube de sortir nos vidéos en mode première. Le mode première, en gros, c'est un mélange entre le live et la vidéo. C'est-à-dire que la vidéo est diffusée pour une première fois. Ce n'est pas une vidéo dans laquelle vous pouvez avancer. Elle est diffusée, on va dire, en temps réel. Sa première diffusion est en temps réel. Et vous avez une chatroom activée pour pouvoir échanger entre vous pendant le visionnage de cette première vidéo. Donc, c'est vraiment un mode de diffusion. Alors, ça ne marche que pendant... Si j'ai mis la vidéo à 18h et qu'elle dure à 15 minutes, ça s'arrête à 18h15 et des brouettes. Donc, si quelqu'un arrive après 18h15, il la verra euh, comme une vidéo YouTube normale. C'est vraiment que pour la première diffusion. Et encore, je pense que tu peux la regarder en diffusion normale, même si on est en train de faire un... une première. À vérifier, mais je crois. Oui, je trouve ça quand même intéressant comme format. Donc, a priori, oui, on va l'utiliser. Euh, je ne serai pas toujours dans la chatroom à chaque diffusion parce que ça me ferait perdre trop de temps par rapport aux vidéos que j'ai à faire mais de vous laisser la chatroom puis je trouve que ça donne un petit côté festif, un peu ciné aux vidéos, c'était pas mal quoi. je vois que la chatroom euh, comment tu as vécu la mise en ligne moi j'ai trouvé ça sympa de partager avec vous euh, C'était assez sympa. De... Si vous voulez voir comment ça marche, je crois que vous pouvez voir le replay de la chatroom en regardant la vidéo, euh, en suivant le lien que j'avais mis hier sur Twitter. Voilà, voilà pour ta réponse, Louis. Est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce qu'il y a d'autres questions ce matin je vous laisse un petit peu le temps de taper la vidéo d'hier était géniale. Bah écoute, merci à toi de lol. Merci Merson pour ton super chat. Bonne journée à toi également. AirPod 2 à la prochaine keynote ou pas Tim Cook m'a rien dit. Hein. Il me dira rien. Qu'attends-tu du possible nouvel iPad Pro mon rêve, ça serait qu'il gère des disques durs externes, mais je pense que ce ne sera pas pour cette année, mais peut-être l'année prochaine. Qu'ils gère un écran externe, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Ça pollue le fil de la vidéo. Écoute, oui, certaines personnes n'ont pas aimé ce mode de diffusion, mais globalement, j'ai quand même des retours très positifs sur ce mode de diffusion. Merci pour ton super chat JB Sohero. Merci, un grand merci, merci pour ce bon moment du matin. Euh, tu reçois bientôt le dessert, bah, comme vous, demain. Alors après, est-ce que c'est le matin ou le soir, je ne sais pas. Si je reçois le soir, vous n'allez pas avoir de vidéo. Euh... Ah oui, il faut que je vous prévienne. Euh, « Lundi, a priori, on va présenter Texcop de Bordeaux. » Alors, attendez une seconde. Ne me sautez pas dessus. « Ah, mais on va faire un « out take drink » à Bordeaux. » Non, on est vraiment désolé. Euh, on va à Bordeaux pour une circonstance familiale plutôt triste. Hein. On va à un enterrement. Euh, donc, il est, il est hors de question et on n'aura pas le temps en plus. Et puis, on ne sera vraiment pas dans l'ambiance. Euh, de faire un outtake drink à Bordeaux. On ira un jour à Bordeaux faire un outtake drink avec vous, mais euh, là, c'est pas, pas pour ça. Quoi. Donc, euh, on fera quand même le TexCop le lundi matin, probablement notre chambre d'hôtel, sous réserve que la connexion internet le permette. Euh, donc, euh, voilà, juste pour vous tenir au courant, euh, pour lundi matin. Merci pour les... Alors c'est euh, dans la... Oui, enfin c'est la famille de Marion, mais euh, je lui transmettrai vos condoléances. Voilà. Euh, mais on sera, là, on sera là lundi matin, vous inquiétez pas. Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire ah bon, je ne sais plus. Donc oui, j'étais en train de dire le dessert, si je le reçois vendredi soir, vu qu'on part dimanche pour aller en famille, euh, vous n'aurez pas un unboxing avant la semaine d'après. En plus, la semaine d'après, il y a ces putains de ponts là et deux jours fériés. Euh, bah, je sais pas, vous l'aurez quand vous l'aurez. Voilà. Vous l'aurez probablement sur les autres chaînes du YouTube francophone, techno, bien avant la mienne. Voilà, ça, je peux vous l'affirmer avec certitude. C'est certain. Après, si je reçois vendredi matin, on verra si on a le temps de monter un truc, mais je ne promets rien. Euh, là, le truc, c'est que je ne peux pas aller chercher en magasin parce que l'iPhone 10R, je l'ai commandé chez Orange pour pouvoir bénéficier de mes points, en fait. Euh, je fais ça généralement, euh, j'avais fait ça pour l'iPhone SE. Euh, J'attends de cumuler deux ans de points et d'acheter un smartphone le moins cher possible, ce qui me permet d'avoir l'iPhone 10R euh, pas trop trop cher. Donc ça dépend quand Orange les livre. Est-ce que l'Apple Watch tue la batterie de l'iPhone Non, non. Franchement, moi j'ai pas remarqué de différence en ayant activé ou désactivé une Apple Watch. Perso. Hein. Peut-être que techniquement ça en bouffe un peu. Mais au niveau de la sensation de ta batterie, j'ai pas l'impression d'avoir des journées plus courtes quoi. Euh, la, la Black Magic, tu la conseilles euh, ou pas pour du documentaire fiction et face caméra. Il y a un très bon test là, qui est sorti d'une chaîne YouTube qui s'appelle. Ah, euh... Zebra, Zebra Zone. Ça a l'air d'être une chaîne française, mais ils parlent en anglais. C'est leur première vidéo. Où il a fait un super test de la Black Magic. Donc, je vous conseille d'aller voir pour faire votre choix. Euh, elle a l'air très... d'avoir un rapport qualité-prix incroyable la Blackmagic c'est tout ce que je peux vous dire après je ne l'ai pas testé là où je la conseille peut-être pas pour un youtubeur solo c'est qu'elle n'a pas d'écran réversible donc tu vas être obligé de t'acheter un, un écran euh... après c'est probablement pas une caméra pour débutant mais bon Zebra Zone c'est bien ça si, si, t'es bien dans la chat-room, SOS Ciné. Alors, SOS Ciné boycott Black Blackmagic. Il ne faut pas parler de SOS magique à Albert. Et il vous expliquera pourquoi. Mais il est, il est très anti-Blackmagic. Euh, non, il a eu des mauvais... C'est vrai que Blackmagic bon, a sorti des caméras qui étaient intéressantes par certains aspects, mais avec quand même des lacunes énormes en termes de batterie, en basse luminosité, sur certaines choses, en profil de couleur, etc. Donc, Apple, euh, Apple, Albert est un chat échaudé qui craint l'eau froide. <rire> Euh, quel watch as-tu gardé Je vais garder la série 4. Je vais revendre ma série 3. Et je garde la série 0, c'était la première Apple Watch. Il est 9h10. Je dois vous laisser. Hein, Mais garde du corps la Timothès. Euh, mon cadre me coupe le micro. Et <rire> en fait, je devrais donner un bouton stop à la Timothès pour me contrôler. <coughs> Albert, ne dis pas que tu vas tester la Black Magic vendredi. On va avoir encore un torrent de gens qui. Mais il est où le test de la Black Magic que tu nous avais promis vendredi Ne promets rien tant que t'as pas fini monter et tout ton test. Hein? C'est euh, truc numéro 1 de YouTube. Ne jamais promettre une vidéo, sinon ils vont te harceler. Euh, oui, euh, jeudi VIP ce soir, 18h effectivement, alors je risque de faire un jeudi VIP en marchant, parce que je dois me rendre à une soirée Shadow qui commence à 6h30, donc ça risque d'être un jeudi VIP court, et je pense que je vous le ferai en marchant dans les rues de Paris, ça nous changera un petit peu, ça peut être rigolo. Tu vas chez TRM pour tester ce cube qui paraît être capable de filmer. Vous voyez comme il est partisan, Albert. Je veux le bouton stop pour couper le live en cas de dépassement de l'heure. Non, non, ça serait trop de pouvoir que je vous accorderais. Allez, on y va quand même. là, Jérôme, il est 9h11. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain matin et puis pour les contributeurs, ce soir dans Jeudi VIP. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao.